0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande. Jesus, allting kretsar kring dig. Du som är upphovsman och fullkomnare. Tack att vi får stå inför ditt ansikte i den här stunden. Tack att vi inte behöver strida för din uppmärksamhet utan du har din fulla uppmärksamhet fäst på oss, Herre. Din blick är fäst på oss. Och tack att du på något sätt Tar oss liksom om kinderna och fäster våran blick i din blick igen, Herre. Låt oss blicka in i sanningen själv, in i verkligheten själv. Du som är vägen, sanningen och livet, Herre. Du är vår källa till glädje, du är vår källa till frid, du är vår källa till kraft, du är vår källa till liv, Herre. Vi kan inte möta oss någon annanstans förutom hos dig, Herre du är livets källa bara du kan tillfredsställa oss på djupet bara du kan mätta det allra djupaste begäret i oss här. Tack att vi får komma törstiga inför dig Tack att vi får komma hungriga inför dig och du möter oss igen och igen och igen och igen, duschar oss på något sätt i din närvaro och i din kärlek herre vi tackar dig för ditt eviga ord som som gick ut en gång och på något sätt ringer i evigheten som fortfarande ringer här tack för ditt eviga ord som är så verksamt herre ditt ord som är liv för våra kroppar, ditt ord som är liv för våra själar, ditt ord som är liv för våran ande, ditt ord som formar, som, som förvandlar ditt ord som blottlägger vår, vårt hjärtas uppsåt och tankar herre, ditt ord som har sån kraft att på något sätt operera i våra liv herre jag ber gärna att du ville smörja min tunga idag när jag ska tala ditt ord. här, att ditt ord fick gå ut eh, rakt ifrån ditt hjärta på något sätt. här, Och verka var till det har blivit utsänd. Vi vill ta emot det, här, Vi vill ta emot det som, som ord som är ifrån ditt hjärta till våra hjärtan in i våra liv den här dagen, Herre. Låt din närvaro vila över resten av den här gudstjänsten. Låt din närvaro vila över varje hjärta som sitter och lyssnar på detta nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Thank you. Hör ni, gott att få jag tänkte säga se er men jag ser er inte, men ni ser mig i alla fall. Gott att få prata med er en liten stund. Jag tänker att vi ska dyka in i två stycken bibelställen här innan jag ska försöka dela några tankar. Jag heter förresten Lovisa Tolerud och jobbar som pastor här i i Linnéakyrkan. Eh, och vi står här i fina Linnéakyrkan. Lite bak och fram för tillfället. Men det eh, är ju roligare så ibland. <laughs> vi ska läsa från Johannes kapitel 15 till att börja med. Johannes evangeliet. Då står det så här från vers 1 till 5. Jag är en sanna vinstocken. Det här är Jesus som säger om sig själv. Jag är en sanna vinstocken. Och min far är vinodlaren. Varje, varje gren i mig... Som inte bär frukt tar han bort och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt utan mig kan ni ingenting göra. Så hoppar vi till Johannes eller till Matteus evangeliet kapitel 26 och eh, vi ska läsa från vers 6. När Jesus var i Betania i Simon den Spetälskes hus kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja. Och hon hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa Varför detta slöseri? Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem Varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde ut den här oljan över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Tack Gud för ditt ord. Tala till oss idag vi ber. Vi, vi har väl alla... Rört vid tanken och hört x antal gånger vid det här läget. Man pratar om liksom den här säsongen som vi befinner oss i nu. Den här coronatiden och tiden som kommer efter nästa, nästa säsong. och Jag personligen kan nästan bli lite trött på att liksom ens liksom, yttra de orden. Men... I allt det här i alla fall så har vi ju någonstans rört vid tanken att Gud gör någonting nytt i den här tiden. Det är ju helt uppenbart liksom att det kommer någonstans att finnas ett före och ett efter den här tiden som vi just nu är mitt under. Och man pratar om så här, men vi hoppas verkligen att saker och ting ser annorlunda ut i våra församlingar när vi, när vi kommer tillbaka. Och då kanske tankarna ibland först och främst har gått till det som har med verksamhet att göra. Eh, kanske vi liksom har kommit på att en del av de saker som vi har gjort kanske vi inte behöver göra eller kanske inte det som Gud kallar oss att göra i den här tiden. Fokus ska liksom riktas någon annanstans. Eh, vi får skala av eh, olika grejer. Eh, jag tror så här att även om så, vissa saker kanske kommer se annorlunda ut i de i de yttre formerna av liksom utförandet eller verksamhet om man så vill. Så tror jag att det som först och främst kommer att se annorlunda ut. Eller det som omformas först och främst just nu är våra hjärtan. Gud gör någonting nytt i sitt folks hjärta. Han beskär våra hjärtan. Han, han omfam, eh, omformar våra hjärtan. Eh, låter saker och ting liksom falla på plats eller få perspektiv. Skalar av grejer. Beskär eh, på olika sätt eh, i oss. Och det kan te sig olika för olika individer eller för olika församlingar. Eller liksom exakt vad det är. Men jag tror i alla fall att det... Det händer på det ena eller det andra sättet. Och jag, jag tänker liksom, om jag ska försöka drömma, vad, vad, vad drömmer jag om ser annorlunda ut när vi, när vi kommer ur den här coronasäsongen eller när vi får samlas till gudstjänst igen, eller så här, då, då drömmer ju inte jag först och främst om vad kommer att se annorlunda ut i, i liksom hur vi praktiskt utför saker, utan... Vad kommer att se annorlunda ut i mitt hjärta? Tänk om, tänk om jag, tänk om Lovisa kunde gå ur den här tiden med en mycket större hunger efter Gud än vad jag hade innan. Tänk om Lovisa kunde gå ur den här tiden med ett mycket mer fördjupad kärlek och passion till Jesus- Tänk om visa kunde liksom kliva in i, i nästa säsong med ett mycket bredare perspektiv med ett, ett längre perspektiv och med ett mycket större ja till Gud i mitt hjärta än vad jag hade när jag gick in i den här tiden. Hur skulle våran tillbedjan se ut när vi kommer samman igen och får, får lov att sjunga? Hur ser våran tillbedjan ut om det här har fått... Liksom omdanas om eller inskärpas eller fördjupas fördjupats på något sätt i våra hjärtan Vad, Hur ser det ut? Vad händer då? Eh, och så i den här tiden då när vi på något sätt har liksom saktat ner lite grann Tempot har gått ner på, för en del i alla fall eh, När verksamheter har stängts ner och sådär eh, När vi börjar stilla oss lite så är det som att Guds ande får tillträde till våra hjärtan på ett annat sätt. Förhoppningsvis om du vill det. Och när han får det så exponeras våra hjärtan. Och nu pratar jag utifrån från min egen erfarenhet. Att mitt hjärta har börjat exponeras. Och, och då, inte, då menar jag inte först och främst liksom exponeras inför Gud. För att mitt hjärta är alltid exponerat inför Gud. Han ser alltid... Rakt igenom. Även om min egen rullgardin är nere liksom, så ser Gud mitt hjärta. Men mitt hjärta exponeras inför mig själv. Alltså, Gud öppnar mina ögon för saker och ting. Och, och gör mig medveten om saker och ting som, som finns på min egen insida. Liksom. För att helt plötsligt så finns det tid och utrymme. Och, och en, en själ som är mer stilla för att kunna uppfatta de här... Grejerna som, som jag tidigare kanske bara har sprungit förbi. Liksom. Eh, och jag, jag tror på något sätt att när han för oss in i den här exponerings tiden eller så när saker och ting blir uppenbart eller blottlagt inför oss själva vad som faktiskt på riktigt finns i oss så är det alltid med syftet att han vill föra oss in i någonting djupare tillsammans med honom. Alltså det finns liksom en ett syfte, eller det finns någonstans där Gud är på väg att dra oss in i, dra oss in i djupare gemenskap dra oss liksom ut i större frihet, ut i större mognad eller vad det nu är en kan vara. Och när den här för mitt, för mitt eget personliga liv då, när den här processen händer i mig, när Gud visar mig mitt eget hjärta ibland, eh, så kan jag ibland tänka så att men Gud. Jag trodde vi hade delat med det här en gång förut. Eller flera gånger förut. Jag trodde vi liksom hade gått igenom det här redan. Har inte jag redan gjort upp med de här sakerna? Har inte jag redan bearbetat det här? Ska vi verkligen dra det här ett varv till? Så är det som att Gud liksom bara eller för, för min egen känsla i det då kan ju bli så här är jag tillbaka på ruta ett nu liksom vad allt det där andra arbetet är, det är ogjort men det är det ju inte men det är som att Gud liksom skalar av lager efter lager det saker och ting som jag tänkte att jag hade gjort upp med eller var bearbetat eller vad det nu kan vara sen innan så finns det liksom ytterligare en dimension eh, som Gud vill jobba på eller där, där Gud liksom mejslar lite i mitt hjärta så tar vi det ett varv till. Om den här tiden är en sån tid där Gud rensar oss på något sätt. Eller ansar oss. Eller omformar oss för att dra oss in i djup, djupare dimensioner tillsammans med honom. Eller in i djupare överlåtelse, om man så vill, tillsammans med honom. Så, så sker ju den här liksom exponeringen av hjärtat på något sätt för att han vill uppenbara allting som eventuellt konkurrerar om tronen i mitt hjärta. Han vill vara min herre, han vill vara din herre, han vill ha platsen på vårt hjärtas tron på alla livets områden och ibland så har vi andra grejer på den där tronen men Gud i sin nåd låter det bli uppenbart för oss. Och rensar oss på det sättet. Varför? Jo, för att vi ska bära mer frukt. Inte för att han tycker det är största allmänhet roligt. Liksom. Och bara, nu ska vi se hur mycket, hur ont det kan göra när jag trycker på den här punkten i henne. Liksom. Han gör ju det för att han är mån om din och min frihet. Han gör det för att syftet är att vi ska bara ännu mer frukt eh, tillsammans med honom. Ehm. Du och jag kan, vi kan leva hur fina kristna liv som helst liksom på utåt sätt. Göra alla de rätta sakerna. Men Gud ser igenom våra, våra och Det gör ont ibland när den där rökridåen går upp för mina egna ögon. Men han är intresserad av att pinpointa allt i ditt och mitt liv som hindrar din och min tillväxt tillsammans med honom. Allting det som står i vägen för att vi fullt ut ska kunna kliva ut i det liv och i den friheten och det fruktbärande som han har skapat oss för att, för att skapa. Men som sagt, den insikten kan ibland vara väldigt smärtsam. När det blir tydligt... Vad som finns på insidan. Och jag personligen har blivit extremt utmanad nu under den här påsksäsongen. Jag vet inte om du följde någonting av våra påskandakter som vi gjorde i veckan innan där. Men på skärtorsdagen så hade vi, sände vi en liten getsemane gudstjänst. Och jag predikade utifrån den texten när Jesus befinner sig i ett gettsemane trädgård. Och han ber flera gånger så säger han, Gud, ske inte min vilja utan din vilja. De där orden har, har utmanat mig nog så vansinnigt faktiskt. Ehm, och det är som att Gud har liksom fört mig in eller visat mig på områden i mitt eget liv där jag faktiskt fortfarande någonstans säger ske min vilja. Skulle jag ytterst sett kanske vilja kunna säga sker din vilja? Ja. Men ibland så är det någonting som gör att man inte riktigt vill släppa taget. Man vill inte... Inte riktigt ge upp, liksom, utan det blir lite så här my precious-grej. Liksom. Eh, och det visar sig liksom, att vi ibland, Rovisa Tolerud till exempel, är lite double-minded. Eh, att, att det kanske döljer sig en och annan självisk ambition ibland bakom det jag gör. Att det som motiverar mig kanske inte är liksom, enbart kristuslikt alla gånger, tyvärr, även om jag skulle önska det. Eh, bland döljer sig de där själviska ambitionerna genom ett eh, välpolerat eh, beteende. Men det kanske finns saker ibland i mitt liv som exempelvis som jag längtar mer efter än vad jag längtar efter Gud. Som jag hungrar mer efter än vad jag hungrar efter Gud, som jag har större begär till än vad jag har eh, till Gud. Som jag hellre söker än, än vad jag söker Guds rike. Eller saker och ting som jag faktiskt inte vill, eh, som sagt, släppa taget om och, Efterföljelse är inte alltid lätt. Och ska vi vara ärliga så ibland är det lättare att bara leva bekvämt. Det är lättare liksom att bara tänka att Jesus är någonting som jag liksom lägger till i mitt liv. Jag, jag lever så som jag, så som jag vill. Och på det sättet som jag tycker verkar bäst. Och så lägger jag till Jesus i mitt liv. Och så hoppas jag att det är kompatibelt. Liksom. Det är lättare än att faktiskt säga. Jesus jag vill följa dig. Sjukt mycket lättare. Sjukt mycket mer bekvämt att säga. Jesus kom och följ mig. Jag hoppas att du vill haka på på min resa här. För det här är det livet som jag vill leva. Än att faktiskt säga. Jesus jag vill följa dig. Oavsett. Oavsett om det kostar mig någonting, oavsett om det finns ett pris att betala Oavsett vilken väg det här tar så vill jag faktiskt följa dig Den är inte alltid så lätt Vi i våran liksom hel... önskvärda helighet kan ju ibland liksom... Inga problem, jag går Och sen så när det väl kommer till kritan liksom, När det väl visar sig att ah Måste jag ge upp den här grejen då är det inte alltid så lätt som vi, som vi tänker eller önskar att det skulle vara, kanske. Och ibland så tänker jag att vi kanske vi vill ha allting som den här världen erbjuder oss att få. Och jag säger inte att Jesus inte vill att vi ska ha det, men han vill inte att vi ska vara bundna av det. Där ligger en stor skillnad. Vi tillhör inte den här världen, vi tillhör ett annat rike. Vi har vårt medborgarskap i himlen och vi kallar det att leva efter en högre standard på något sätt eller vi kallar det att leva av någonting annat. Våran mat är någonting annat än att bli tillfredsställda och mättade av det som hör till den här världen av framgång, av rikedom, av status, av position, av mat materiella saker. Vi är kallade att bli mättade och ha våran källa i någonting annat hos någon annan. Och han heter Jesus. Inte söka våran tillfredsställelse först och främst från de, från de yttre grejerna. Så Frågan är, tänker vi liksom att, att Jesus ska ge oss allt det där som den här världen har att erbjuda och som den här världen lockar med? Och när han ger mig det, då ska jag leva överlåtet. Jesus... Om du gör mig känd, då ska jag göra dig känd. Den, den, ambi, liksom, den grejen i våra hjärtan kanske döljer sig bakom att vi säger: Jag vill bara göra dig känd, Jesus. Jag vill proklamera dig över allt jag går. Jag vill, vill att du ska bli förhärligad. Och sen så döljer det sig någonting i våra hjärtan långt inne som någonstans säger: Fast låt lite strålkastarljus hamna på mig. Låt, låt folk se lite grann hur bra jag är också. Eller Jesus, om du bara svarar på den här bönen på det här sättet, då ska jag följa dig. Jesus, sker din vilja, fast på det här sättet Eller om, om du ger mig den här grejen, den här saken som jag längtar efter, då följer jag dig. Villkorar vi den eh, överlåtelsen liksom. Jag vet inte om jag liksom bara <laughs> pratar om du känner igen dig i det, det jag säger här. Jag, jag, jag inbillar mig i alla fall. Eller min, min känsla är att det här kan vara någonting som, som eh, bränner till i våra hjärtan ibland. Och smärtan liksom, i att inse att tjäna mittbena. Det finns områden i mitt liv där jag fortfarande säger ske min vilja. Trots att jag egentligen kanske skulle vilja säga ske din vilja Gud. Men känslan blir ibland att det är liksom... Det kostar för mycket. När man inser det, det är inte alltid lätt att följa Jesus. Det kostar mig någonting. Är jag beredd att betala det här priset? Vill jag det? Är det det jag, är det det jag verkligen vill? Det finns ett exempel på en ung rik man som gärna vill följa Jesus. och Han går till Jesus och frågar, vad mer ska jag göra? För att följa dig. Vad mer ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus säger till honom att gå och sälja allt vad du äger. Och ge åt de fattiga. Och den unge rike mannen går därifrån och är helt bedrövad. Och det här är ju inte ett ord till, till oss alla. Liksom, att nu måste, om du verkligen är, vill visa din överlåtelse till Jesus så måste du sälja allt du äger. Och ge åt de fattiga. Det är inte det det handlar om här, men det, är det ordet, sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Det var Guds ord in i den mannens liv, för han visste vad det var som höll den mannen liksom bunden till den här världen, snarare än bunden till relationen med Jesus. Han var fortfarande fångad liksom av den här världens rikedom. Han går därifrån bedrövad. Sen vet vi inte vad som hände. Men det är som att det uppenbara i hans hjärta liksom att han både vill, men han vill inte. För det skulle kosta honom någonting. Det skulle kräva av honom att han la ner någonting. Och då, då tog det emot lite grann för honom. Det är inte säkert att det som vi håller det som vi håller fast vid eller det som vi längtar efter eller det som vi söker, att det i sig är dåligt. Men om vi är bunna till det som hör till den här världen. Då blir det dåligt. För att det hindrar våran tillväxt tillsammans med Gud. Det hindrar våran mognad tillsammans med Gud. Det hindrar vårt fruktbärande. Och därför så kommer Gud sannolikt ibland och liksom pillar lite på de där grejerna. För att han är mån om din och min Frihet. Gud är ju inte sadistisk liksom och vill liksom frånhålla oss av, av livets goda. Nej, han vill att du jag ska få njuta av livets goda. Han vill väl signa oss i, i överflöd med det, som, med det som finns här. Men vi kan inte ha det... Till, till våran källa. Det kan inte vara våran drivkraft. Det kan inte vara våran motivation. Det kan inte vara det som avgör vilka beslut som du och jag fattar. Det kan inte vara det som är på tronen i ditt och mitt hjärta. Så insikten kommer till mitt liv att jag behöver, jag behöver dö. Jag behöver dö från vissa saker. Dö från mig själv. Jesus säger innan han ska dö så pratar han om att vetekornet behöver falla till marken och dö. För att om det inte gör det så förblir det ett ensamt korn. Men om det faller ner till marken och dör så kan det växa upp och bära rik frukt. Så när saker och ting får dö i ditt och mitt liv så kan det sedan växa upp. Och bära rikfrukt. När Gud rensar, när Gud ansar, när Gud omformar, när Gud skruvar lite i våra hjärtan. Varför gör han det? För att dra oss närmare in i gemenskap med honom. Och låta oss liksom få uppleva den tillväxten tillsammans med honom. Så vi skapar helt enkelt bara utrymme i våra liv och våra hjärtan. För att han ska få vara, vara på tronen. Tillbaka till berättelsen då om den här kvinnan som småde Jesu huvud eller i en av de andra evangelierna så när den här berättelsen återges så står det att hon smörde hans fötter med den här oljan. Om den här oljan nu då, som uppenbarligen var väldigt, väldigt dyr, väldigt kostsam. Om den skulle få symbolisera det käraste du har i ditt liv. Det som kostar dig någonting, det som du har kämpat för, det som du Håll fast hårdast vid. Det som du tänker att du inte kan leva utan. Det som du kanske har knutit din identitet till. Alltså om, om jag inte gör detta, då är jag ingen. Eller då har livet ingen mening. Din dröm, din tjänst, din plattform. Det som på något sätt har, har ett stort värde för dig. Skulle du kunna hålla det i en öppen hand? Och ge det till Jesus. Precis som den här kvinnan som bara sitter vid hans fötter på något sätt och betjänar honom och bara Det här är det finaste jag har. Gud, ta det. Det är ditt. Någonting med det hon gör där som bara vidrör Jesu hjärta. Som betjänar hans hjärta på ett så djupt sätt. Hon någonstans har ju blivit funden av honom, förvandlad av honom, fått möta hans kärlek. Och det har vidrört henne på ett sådant sätt att när hon liksom är där i mötet med honom det funkar inte att hålla i den här oljan med, med en sluten hand liksom, behålla den för sig själv utan den här handen på något bara vill öppna sig allt för att behage dig, min Gud att vara funnen av dig att vara älskad av dig det är det enda som betyder någonting och från den platsen så är mitt, mitt hjärtas största begär, mitt hjärtas största längtan att bara göra det som är välbehagligt i dina ögon att vara i din närhet och bara få vidröra ditt hjärta på det här sättet Hon var beredd då att mista eller ge det till honom. Det finns bibelord som säger att den som vill bevara sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. När vi pratar om det här, när vi pratar om priset att betala, när vi pratar om att ge upp någonting så ger vi ju inte bara upp någonting utan att få någonting i gengäld. Vi ger ju inte upp för att Gud liksom gillar att plåga oss, som sagt. Vi ger upp någonting för att vinna någonting som är större. För att vinna någonting som är bättre. Och i, i ärlighetens namn så tror jag ibland varför vi har svårt att ge upp saker och ting eller varför vi varför du tar emot ibland och betalar priset för efterföljelse det är ju för att vi tror att vi kan finna liv och hämta liv i de grejerna som vi håller fast i så hårt men det sanna livet finns bara att finna i Jesus, han är den enda som kan mätta dig och mig på djupet, han är den enda som kan fylla vår, vår själs begär och tillfredsställa oss på de allra djupaste platserna i oss och för för att fullt ut liksom få grepp om det så kanske vi ibland behöver vara villiga att släppa taget om någonting annat för att bara säga Gud kom och var min herre på det här området. Jag ger det här till dig och han lovar att han ska ge tillbaka i överflöd. Livet tillsammans med honom är ett liv i överflöd. Vi saknar ingenting. De som söker Herren saknar inte något gott. Han säger sök mitt rike först och ni ska få allt det andra också. Den som mister sitt liv för min skull ska, ska vinna det. Det finns någonting som är så mycket större och så mycket djupare som vi kan få ta del av. Så min bön för mitt eget liv och för ditt liv när vi märker liksom att Gud är där och skruvar lite i våra hjärtan och vi tänker åh, ska vi gå det här varvet igen eller varför känner jag helt plötsligt liksom att det börjar skava på det här området, att vi inte skulle stretta emot det då utan bara okej, okay, heliga ande jag förstår att du är här för att du vill föra mig in i någonting djupare tillsammans med Gud. Du kallar mig in i ytterligare en nivå liksom av, av intimitet eller ytterligare en nivå av efterföljelse tillsammans med Jesus. Och, och Jag ber om din nåd Gud att svara ja på den här inbjudan. Och viktigt för oss att påminna oss om i det här. Är att ditt och mitt liksom, mått av överlåtelse påverkar aldrig Guds kärlek till oss. Vi gör inte det här för att vinna hans kärlek. Eller för att vinna hans acceptans. Eller vinna hans stolthet. Liksom, eller vinna, vinna pluspoäng på något sätt. Utan vi gör det här för att vi redan är älskade för att vi redan är accepterade för att vi redan har hans fulla uppmärksamhet den här kvinnan som smorde Jesus med, med den här oljan står att hon var en synderska hon var en synderska som hade fått möta Guds kärlek medan hon inte hade gjort ett enda rätt inte ett enda rätt och likadant så är det med dig och mig, vi försöker ju inte liksom göra x antal rätt här för att vinna kärlek eller gillande. Det handlar liksom inte om en standard som vi försöker leva upp till. Vi är så beroende av Guds nåd. Så beroende av Guds andes närvaro för att vi ens ska, ska kunna ta de här stegen. Men det som jag på något sätt vill, vill komma åt är liksom. Om du märker den här rörelsen på din insida. Att Gud liksom trycker på lite knappar i ditt hjärta. Att vi skulle bara yield. Jag vet inte något bättre ord än det engelska ordet. Att, att liksom böja sig, surrender to det som är gudsverk på din och min insida. Det är någonting som han omdanar, någonting som han omformar och beskär för att föra oss in i någonting där våra hjärtan befinner sig på en annan plats as we move through the season, när vi går igenom den här tiden, när vi går igenom den här säsongen. Jag har pratat länge. Jag hoppas du är med mig. Jag hoppas att det här inte landar som ett, som ett kravfullt ok på dina axlar. Utan jag säger det jag säger för att på något sätt bara belysa någonting som jag tror att Gud gör i oss. Som jag tror att han gör i sitt folk för att renodla oss på något sätt. Han ansar oss, han renar våra hjärtan. Låter våran kärlek till honom växa sig starkare och djupare. och Han kommer liksom i sin nåd att pilla på allting i ditt och mitt hjärta som hindrar det. Allting som hindrar din och min tillväxt. Allting som hindrar din och min frihet. Allting som liksom vill binda oss som, där vi försöker hämta vår kraft och glädje och frihet i som faktiskt inte är. Är våran källa till kraft och glädje och frihet. I sin nåd så kommer han att göra det i ditt och mitt hjärta. Eh, och att vi skulle säga ja. Mitt i, mitt i den brottningskampen. Liksom. Att vi inte skulle förhärda våra hjärtan och säga Gud jag hör att du säger det här men det här kostar mig för mycket. Det är mycket mer bekvämt för mig. Att, att leva på det här sättet. Jag, jag vet och jag hör att du säger liksom i ditt ord. Så här vill jag. Det här är vad jag önskar för dig. Men den andra delen av mig vill det här. Låt oss inte gå vår egen väg. Låt oss inte gå vår egen väg. Låt oss bli ett folk som säger ja till honom. Och som säger ja till att följa. Även när det kostar mig min egen bekvämlighet. Även när jag behöver dö ifrån mig själv. För att priset som vi vinner är så mycket större. Det andra är bara liksom falska eh, lockelser. Som inte är vägen till liv. Vägen till liv. Gå igenom Jesus Kristus som är vägen och sanningen och livet. Låt mig be. Här vill vi tacka dig att du är så god emot oss hela tiden. Vi tackar dig att du känner våra hjärtan så otroligt väl. Vi tackar dig för det som du gör i den här säsongen, ibland ditt folk. Vi tackar dig att du kallar oss in i djupare överlåtelse. Vi tackar dig att du kallar oss in i bara ett större "jag" till dig. Du är den bästa hjärtkirurgen som vi någonsin skulle kunna, kunna få. Du kommer inte med, med ok eller krav, men du, du lockar, du inbjuder, du kallar. Herre, och, eh, någonstans... Vi förstår att varje gång som, som priset känns för stort så är det för att vi har hamnat fel i vårt fokus. Liksom. Att vi, vi tittar mer på det som vi där och då kanske upplever att vi behöver ge upp än vad vi faktiskt tittar på dig. Som är trons upphovsman och fullkomnare. Som är så god emot oss herre. Och jag ber just nu för den som sitter och har dragkamp, brottningskamp i sitt eget hjärta. Liksom, där du har varit och pockat på... Och kallat på olika sätt eller belyst olika saker, visat olika saker och där den liksom dragkampen finns att du just nu bara skulle, skulle uppenbara dig själv. Jesus Kristus, uppenbara dig själv för oss. Att vi skulle se dig. Du är vårt pris. Du är vår belöning. Dig vill vi ha. Precis som den här kvinnan som, som på något sätt... Hon är så obrydd om vad som händer i det övriga rummet. Hon är så obrydd om alla de andras attityder. Hon är så obrydd om liksom, religiösa grejer som kommer upp till ytan där hos de andra. Hon vill bara vara med dig. Hon vill bara älska dig. Hon har sin blickfäst på dig. Dig som förvandlade hennes liv liksom från insidan och ut och som hon någonstans förstod liksom att det finns ingen annan som kan älska mig som du kan, det finns ingen annan som jag vill följa, jag ber här att du skulle märka oss på det sättet att vi skulle vara så obrydda i våran kärlek till dig och i våran tillbedjan till dig. Obrydda om, om omgivningen för att vi har funnit, vunnit någonting som är så långt mycket större här. Och tacka till först och främst, det är verkligen inte vi som kämpar liksom för att finna eller vinna någonting. Utan du har först funnit och vunnit oss. Du har först sökt oss här och du skulle aldrig kalla oss in i någonting som du inte också har gett nåd till. Att kliva ut i för oss. Tack att du rensar oss här och tackar dig att du behandlar oss som dina äkta barn. Tack att du, du tuktar oss i din kärlek här för att sätta oss ännu mer fria och för att vi skulle bara få ytterligare liksom, gå djupare in i hela grejen av förblivandet i dig, förblivandet i den sanna vinstocken så att vi kan få gå ut och bära frukt här, så att ditt liv ännu mer skulle få bli synligt, gestaltat manifesterat genom våra liv på alla sätt och vis. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi lovsjunga tillsammans lite? Eh, ta den här stunden, använd den här stunden till att gensvara till det som Gud kanske har gjort i ditt hjärta när du har hört hans ord Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium